0: Unibet-Fohlen-Podcast Histörchen Geschichten aus der Borussia-Geschichte Hallo und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Unibet-Fohlen-Podcast Historien. Und ich äh, habe den Mann letztens schon kennen und lieben gelernt, als er eine Geschichte aus dem Borussia Buch erzählt hat, was gerade neu erschienen ist, in dem es um den Büchsenwurf geht. Da hat Markus Arez ja noch zwei Kollegen mitgebracht, Michael Lessenich und den, auf den ich mich jetzt freue, Matti Rech. Hi. Hallihallo Knippi, grüß dich. Schön, dass du da bist und noch schöner, wenn du mir auch heute wieder eine überraschende Geschichte aus der Historie von Borussia Mönchengladbach mitgebracht hättest.
1: Ja Knippi, das habe ich natürlich. Ich weiß allerdings nicht, ob sie dich überrascht, ich hoffe es. Aber du bist ja auch ein sehr gewiefter Borussia-Historiker und bist bewandert in der Geschichte des VfL. Aber heute würde ich mit dir gerne mal zurückreisen in der Geschichte Borussias und zwar in das Jahr 1946, also 75 Jahre zurück. Oh,
0: da war ich noch nicht geboren.
1: Da warst du noch nicht geboren, das stimmt allerdings. Ich auch nicht. Ich war also bei der Geschichte auch nicht dabei.
0: 1946, darf ich kurz vielleicht mal raten oder ja, klar. überlegen, was es sein könnte. Also... Der Pokalsieg kann es nicht sein, der Erste. Der war nämlich 1960, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. 1945, kurz nach Kriegsende dann. Also eine sehr bewegte und sehr bewegende Zeit. Nicht nur was den Fußball und nicht nur was Borussia betrifft. Aus der Zeit, muss ich gestehen, weiß ich Echt super wenig. Also äh, fast ein bisschen beschämt, aber äh, für mich Anlass genug, mich damit jetzt ein bisschen näher zu beschäftigen und gespannter zu sein.
1: Dann hole ich dich einfach mal ab und bringe dich so ein bisschen in die, in die damalige Zeit rein. Also äh, wir wissen ja alle, Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation des Deutschen Reiches. Und danach lag Deutschland und inklusive Mönchengladbach natürlich erstmal in Trümmern. Da war an, ja, an Fußball eigentlich überhaupt nicht zu denken. Es ging eher darum, wie bekomme ich was äh, in den Magen, wie bringe ich den nächsten Tag rum, wie äh, finde ich vielleicht vermisste äh, oder verschüttete äh, Familienangehörige äh, wieder. Also da war erstmal an Fußball gar nicht zu denken. Und auch der Bökelberg, der De äh, Kull, cool, wie es damals hieß, war in dem zu der Zeit kein Fußballplatz mehr, sondern tatsächlich ein äh, Panzer- und Armeeparkplatz der britischen Armee. Ach, ach Quatsch. Genau. Zum Glück, muss man sagen, äh, sind die Borussen und die Mönchengladbacher da auf die Briten getroffen, denn wie jeder weiß, sind die auch fußballbegeistert und haben dann im Laufe äh, des Sommers 1945 auch geholfen, den Bökelberg wieder bespielbar zu machen haben also da mit, mit mit ihrem Gerät und ihrem Know-how geholfen, da den Rasen wieder halbwegs herzurichten. Und dann ging es auch schon langsam wieder wieder los mit Fußball. Ich fliege da einmal ganz schnell durch. Da gab es halt verschiedene lokale Runden, die gespielt wurden, einen richtigen Ligabetrieb, so verbandsgesteuert, gab es noch gar nicht.
0: Lokal, lokale Runden kenne ich nur in anderem. <lacht>
1: genau, die gab es bestimmt, bestimmt danach auch wieder, je nachdem, was gerade vorhanden war. Dann wurde tatsächlich... Im April 1946 eine Bezirksliga neu geschaffen, in der halt vor allen Dingen auch Gladbacher Vereine dann drin waren. Und dann gab es aber irgendwie Ärger mit Vereinen, die unterklassig eingeteilt wurden und so weiter und so fort. Also es war ein ziemliches Wirrwarr, Tohuwabohu, bis dann irgendwann die diese Bezirksklasse mal stand. Und Borussia spielte da zum Beispiel gegen Odenkirchen, Germania Viersen, den SC Gladbach den SV Reit, Schwarz-Weiß-Giesenkirchen, das waren die Gegner damals. Ja, man hat irgendwie halt versucht, mehr mehr schlecht als recht, sich da äh, ja fußballerisch durchzuwurschteln. Aber, und das ist sehr bemerkenswert, die Zuschauerzahlen bei diesen bei diesen Kämpfen, bei diesen Lokalkämpfen, wie es damals hieß, die waren tatsächlich recht hoch. Also immer so zwischen vier und 10.000 Leute sind da ins Stadion oder an die Sportplätze gegangen. Boah. Und du kannst dir ja vorstellen, warum weil Fußball eben auch Ablenkung war. Vom harten Nachkriegsalltag, vom, vom Trümmer aufräumen, vom ja, stundenlang Anstehen für irgendwelche Rationen. Äh, ja, also du kannst dir vorstellen, dass, dass man da gerne mal 90 Minuten einfach abgeschaltet hat. Und ja. in dieser Zeit, jetzt komme ich nämlich zu der Geschichte des eigentlichen, äh, in dieser Zeit gab es sogenannte Kartoffelspiele. Sagt dir das was?
0: Äh Nein, nicht, nicht wirklich. <lacht> also ich könnte mir nur was drunter vorstellen, so wie wir früher auf dem äh, Schulhof mit allem gekickt haben, was es gab, Cola-Dosen, äh, Tennisbälle, vielleicht haben die mit Kartoffeln gespielt. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, derjenige, der zu der Zeit gegen eine, gegen eine noch äh, taugliche Kartoffel getreten hätte, der hätte einen ordentlichen Einlauf gekriegt, denn die war viel zu ja, schade.
0: Ja, ja, <lacht> ja richtig.
1: Ähm, nee, Kartoffelspiele kommen tatsächlich daher, dass damals Mannschaften ähm, ja, auch über Land getingelt sind und äh, Spiele veranstaltet haben gegen Honorar. Und dieses Honorar, ähm, weil ja... Geld hatte keiner, beziehungsweise brauchte auch irgendwie keiner, weil es kaum was zu kaufen gab. Ähm, dieses Honorar waren dann einfach Naturalien. Also ein warmes Essen oder irgendwie Kleidung oder Schuhe oder was auch immer. Ne? Mhm. Und äh, diese Spiele sind in die Geschichte eingegangen als sogenannte Kartoffelspiele. Und davon hat Borussia im Sommer 1946 auch ein paar gemacht. Und eins davon ist ganz berühmt auch weil es kurios zustande kommt. Das ist nämlich das Spiel von Borussia gegen Schalke 04 am 31. August 1946. Und,
0: und warum ist das so berühmt und warum ist das eingegangen in die Geschichte?
1: Ähm, berühmt ist es deswegen, weil Schalke 04 damals, man mag es ja heute kaum glauben, aber damals als die beste Mannschaft Deutschlands gilt. Also Schalke 04 war in den, äh, in den 30er Jahren zwischen 1934 und 1942 sechsmal deutscher Meister geworden. Da spielten dann so Größen wie äh, Ernst Kuzorra, Fritz Scheppern, Bernie Klot im Tor, Otto Tibulski, Walter Berg, alles Nationalspieler. Und ja, die Schalker galten so als, der, als das Maß der Dinge im Fußball in Deutschland. Und dass die zum Kleinen, in Anführungszeichen, VfL Borussia kommen, das war damals in Mönchengladbach ein absolutes Riesending. Und wie das zustande kam, das ja, ist so ein bisschen die Geschichte. So, also es, es ist so, dass ähm, Schalke nicht die erste Mannschaft ist, die zu solchen Spielen nach, nach Mönchengladbach kommt. Wir haben also im Juli '46 kommt schon mal äh, die Truppe von Wacker München. Die holt sich bei Borussia eine 1 zu 4-Niederlage ab. Dann kommt der VfB Stuttgart, der gewinnt 4 zu 0 in Mönchengladbach. Und ja, dann kommt die große Prominenz. Und die ist natürlich, kannst du dir vorstellen, in Deutschland begehrt für solche Spiele. Weil, die verspricht, das verspricht, wenn die Schalker kommen, viele, viele Zuschauer, Einnahmen und, und, und. Viel, viel Ansehen auch. Und ähm, Borussia hat einen Trumpf im Ärmel. Und der heißt Heinz Dittgens. Sagt dir der was?
0: Oh, der sagt mir was. Das war doch Borussias erster Nationalspieler, richtig?
1: Ganz genau. Erster Nationalspieler von Borussia der kannte natürlich aus der Nationalmannschaft den einen oder anderen Schalker und hat deswegen ja, da die Drähte nach Gelsenkirchen gehabt und die so ein bisschen, bisschen glühen lassen, um die Schalker eben nach Mönchengladbach zu holen. Allerdings, und das muss man immer dazu sagen, geht natürlich zu der Zeit nichts ohne erstens Erlaubnis, beziehungsweise äh, Unterstützung der ja, britischen äh, Besatzer. Ne? Das muss man auch ja. sagen. Da kommen wieder die eben schon erwähnten fußballverrückten äh, Briten ins Spiel. Es gibt nämlich einen von der britischen Rheinarmee, die hier stationiert ist, einen Sportoffizier in Mönchengladbach, einen Oberleutnant Mac Okay. Und der hat sich mit Heinz Dittgens angefreundet. Wie genau die sich kennengelernt haben, weiß ich nicht, aber die sind irgendwie Kumpels geworden. Und äh, die sehen das Ganze jetzt so ein bisschen als ihr Projekt, die großen Schalker nach Gladbach zu holen.
0: McCormack und Dittgens, das hört sich so ein bisschen an wie eine Anwaltskanzlei oder so. Ja,
1: genau. <lacht> oder so eine Krimiserie oder sowas. Ja, <lacht> stimmt. Zitat von diesem genau. McCormack im Vorfeld dieses Schalke-Spiels. Da sagt er nämlich, wenn die Schalker nicht wollen... Dann sagt er den Satz: Notfalls werden wir sie über den englischen Standort Standortältesten von Gelsenkirchen zu einem Spiel gegen eine Divisionsmannschaft in Mönchengladbach verpflichten. Und dann okay. sagt er noch dazu: Und dann spielt einfach Halb Borussia bei uns im Team.
0: Ja, die Tricks kennt man ja ne? aus diversen äh, so prominenten Spielen, wenn dann auf einmal viele Oberligaspieler spielen bei Unternehmen. Genau, äh, die ja. dann eingekauft werden. Ja, ja.
1: Die dann ganz plötzlich äh, in der Personalabteilung arbeiten oder sonst wo. Ja, ge
0: <lacht> genau, genau. genau. Dann
1: kommt noch dazu, dass, ja, also so, so richtig mit Telefon und so, das funktioniert alles noch nicht und irgendwie muss Ditkens halt nach Gelsenkirchen, um da den Vertrag bzw. die Absprache über dieses, über dieses Spiel ähm, ja, in trockene Tücher zu bringen. Heute denkt man, ja gut, dich ins Auto, fährst 40 Minuten, bist du da drüben. Damals war das ein bisschen schwerer, vor allen Dingen, weil du ja auch äh, Sperrzonen hattest, die du gar nicht betreten durftest. Also du durftest nicht einfach frei rumreisen in diesen Besatzungszonen, kurz nach dem Krieg, so wie das heute ist. Und äh, es gab auch Ausgangsverbote, also nächtliche Ausgangsverbote. Oh. Und da ist dann Ditkins tatsächlich mit dem, mit dem Militärjeep und dem McCormack nach Gelsenkirchen gefahren und hat mit den Schalkern, verhandelt, was sie denn bekommen würden für ein Gastspiel.
0: Ja, ich denke Kartoffeln. Richtig.
1: Und tatsächlich ist das Honorar für die für die berühmten Nationalspieler der Meistermannschaften von, von den 30er Jahren äh, eine warme Mahlzeit, ein paar Säcke Kartoffeln und einige Rollen Stoff aus einer Gladbacher Textilfabrik.
0: Oh ja, da gab es ja einige in Gladbach. Alte Textilstadt. Ist das auch bekannt, welche das war?
1: Welche Fabrik das war, nee, das ist leider nicht bekannt. So, also ist das Honorar ausgehandelt und jetzt wird der Termin festgelegt, der 31.08. Und jetzt musst du ja irgendwie noch es hinbekommen, die Leute ins Stadion zu bringen das Stadion voll zu kriegen. Zum einen durftest du, auch weil, ja, weil die Propaganda ja eine, eine, eine dunkle Geschichte hatte im NS-Regime, durftest du nicht so einfach irgendwie Papier äh, kaufen und äh, irgendwelche Sachen drucken oder so. Ja. Das musstest du dir auch alles genehmigen lassen. Und dann gab es, und da haben wir eine schöne Kopie hiervon, gab es einen, ja, so ein, wie so eine Art Handzettel. Also der ist wirklich so groß wie eine Postkarte auf ganz, 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 ganz dünnem, billigstem Papier gedruckt, der ist ja auch schon zweimal äh, mit Tesafilm geflickt worden, äh, da steht dann drauf Borussia gegen Schalke. Und das ist quasi das Ankündigungsplakat, Hand, Handzettel groß für dieses sensationelle Spiel, was dann in kleiner Auflage in Mönchengladbach gedruckt werden durfte und dann rumgereicht wurde quasi.
0: Können wir den posten, vielleicht? Also als kleines Goodie für ja, den Podcast? das können wir machen. Podcast. Und ich weiß nicht, ist der in der Fohlenwelt?
1: Ähm, der ist auch in der Fohlenwelt zu sehen, ja. G genau wie ein Sack Kartoffeln übrigens. <lacht> Echt? Allerdings ist der nicht originalgetreu. Die hätten schon ein paar Haare, die Kartoffeln. Das ist quasi eine, ist eine Nachbildung. Und es gibt zu diesem Spiel tatsächlich noch ein Ausstellungsstück in der Fohlenwelt, nämlich das Trikot, das Borussia gespielt hat damals. Das ist nämlich auch ein ganz besonderes, weil offensichtlich der Trikotsatz von Borussia nicht mehr so wirklich vorzeigbar war, haben die Briten Borussia einen Trikotsatz geschenkt für dieses Spiel. Und Borussia hat in diesem Spiel in blau-rot gestreiften Trikots mit weißer Hose und schwarzen Stutzen gespielt. Okay,
0: das ist wild.
1: Also ein Outfit, was man tatsächlich, trotz all der wilden Outfits, die Borussia schon hatte, äh, ja. was Auswärtstrikots angeht und so weiter, aber so ein, so ein wildes Outfit hat Borussia danach hat vermutlich nie wieder getragen. Krass. Genau. Ja, und an diesem, an diesem 31.8. Ähm, musst du dir dann vorstellen, dass... Von überall her, auch von den umliegenden Dörfern, die Leute mit teilweise äh, armseligem Schuhwerk sich kilometerweit auf den Weg gemacht haben, um eben diese, diese Schalker mannschaft gegen ihre Borussia-Spielen zu sehen. Ja. Und äh, ja, am Ende war der Bökelberg rappelvoll. Wie viele Zuschauer genau es waren, ist nicht überliefert. Aber es, Was, äh, wie viele
0: Zuschauer rappelvoll waren? Äh, ist nicht das, das ist auch nicht <lacht>
1: überliefert. Aber tatsächlich es gibt, hier, es gibt hier Fotos aus dem Familienalbum von Heinz Ditgens. Das können wir auch gerne äh, dazu stellen. Mit einer Szene mit einem Kopfballduell, wo ein Schalker gegen zwei Borussen ins Kopfballduell geht. Und im Hintergrund siehst du den, die damals noch nicht durchgehende Ostgerade gut bestückt mit Zuschauern. Also das äh, ja, also über 10.000 Zuschauer werden das mit Sicherheit gewesen sein, die diesen Fußballfesttag äh, begleitet haben auf dem Bökelberg. Wahnsinn. Ja. und das Ergebnis ist, ja, nebensächlich eigentlich an diesem Tag, weil das ist so ein erstes gesellschaftliches Großevent wieder auch um Borussia rum, auch wenn es diese ganzen Lokalkämpfe gab, aber das ist das erste Mal wieder... Nach dem Krieg, dass Borussia eben auf einer großen Bühne gegen einen großen Gegner antritt und äh, ja, das Ergebnis ist mit 0 zu 6 überliefert, also nicht so gut für Borussia, aber äh, im Endeffekt zählt auch das Ergebnis nicht, sondern einfach die Sensation, dass die Meistertruppe von Schalke sich die Ehre gegeben hat, auf dem bückelberg zu spielen und hier eben... Ja, einfach den Leuten einen sehr schönen
0: Tag gemacht hat. Wahnsinn. Nee, das Ergebnis ist ja wirklich nebensächlich. Ist a, schon so lange her und b, äh, kann man sich, siehe Schalke, da auch nichts mehr verkaufen. Aber was für eine Wahnsinnsgeschichte. Die kannte ich noch nicht und die ist, ähm, auch wenn es sich um eine Zeit handelt, die für viele, viele nicht so schön waren, äh, trotzdem toll. Also wo, wo hast du die ausgegraben.
1: Ja, was heißt ausgegraben? Also die die Geschichte wurde im Zuge der äh, ersten Erstellung der Chronik äh, 2010 recherchiert zum ersten Mal und dann haben wir die äh, haben wir die tatsächlich mit den mit den Sachen, die äh, die Familie Ditkins uns für die Fohlenwelt hinterlassen hat, haben wir die nochmal mal ja, genauer nachrecherchiert. Und da sind wir zum Beispiel auch erst darauf gekommen, dass Borussia eben nicht in, in der gewohnt, damals gewohnten schwarzen Montur gespielt hat, sondern eben in blau-roten Trikots. Und äh, sind dadurch auch erst an diesen, diesen Spielzettel gekommen, an die Fotos gekommen. Der Spielzettel übrigens ist sogar noch äh, signiert. Und zwar steht da drauf, in sportlicher Verbundenheit Heinz Nellis. Heinz Nellis war damals einer der Spieler von Borussia. Genau, die hier übrigens auf dem Zettel auch in der, wie man das vom Kicker kennt, in der voraussichtlichen Aufstellung und mit der voraussichtlichen Trikotfarbe noch, ja, auch aufgeschrieben wurden auf diesem Zettel.
0: Ah, ich kenne Sepp Nellis, der ist riesen Riesenbrussia-Fan. Vielleicht ist er ja irgendwie mit mit dem äh, verwandt. Also Sepp, wenn du das jetzt hörst, dann äh, schreib doch mal an audio.brussia.de. Und dieser Aufruf gilt auch für alle anderen, die uns entweder so schreiben wollen, ein paar Anregungen geben wollen. Schreibt uns gerne mal, wie euch die Histörchen gefallen, die Geschichten. Oder auch wenn ihr selbst solche tollen Geschichten habt, recherchiert und äh, verifiziert. Also es müssen schon wahre Geschichten sein über Brussia, die sich nachverfolgen lassen. Und die man im günstigsten Fall selten oder noch gar nicht gehört hat. Oder wenn das jetzt jemand hört, vielleicht jemand, der selbst bei dem Spiel noch dabei war. Oder ähm, vielleicht jemanden kennt, verwandt ist mit jemandem, der bei diesem Spiel dabei war. Gibt es wahrscheinlich noch, oder Matti?
1: Ja, da würde mir auf Anhieb äh, ein Name einfallen, nämlich äh, Martin Elsbergen. Der äh, ist jetzt kein berühmter ehemaliger Spieler von borussia aber der wurde dieses Jahr bei der Jahreshauptversammlung, bei der Mitgliederversammlung von Borussia geehrt für 75 ja. Jahre Mitgliedschaft bei Borussia. Es ist unser, ja. unser ältestes, also beziehungsweise unser längstes äh, Vereinsmitglied. Ja, vielleicht war der tatsächlich dabei. Der wird ja wahrscheinlich schon ein paar Jährchen alt gewesen sein, als er Mitglied wurde, vielleicht in der Jugendmannschaft oder so. Vielleicht hat er das Spiel sogar
0: gesehen. Boah, das wäre natürlich Wahnsinn. Wenn er oder äh, seine Verwandten, Angehörigen uns mal schreiben könnten, audio.brussia.de, das wäre der absolute Hammer. Super. Das wäre toll, ja. Super auch, dass du diese Geschichte mitgebracht hast.
1: Sehr dann, gerne, Klippi.
0: Dann äh, wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Das gleiche gilt natürlich für alle Hörerinnen und Hörer des Unibet-Fohlen-Podcasts. Histörchen äh, denkt dran, es gibt auch noch andere Formate. Es gibt das Warm-Up, es gibt den Talk und, und, und. Lohnt sich also immer reinzuklicken und am besten abonniert ihr diesen Podcast, denn dann verpasst ihr äh, keine einzige Folge, ganz egal, um welche Rubrik es geht. Danke dir, Matti, danke euch. Gerne, uli. gerne.
1: Uli, uli ciao.
0: Das war der Unibet Fohlen Podcast. Histürchen. Hört auch rein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.